0: Para comprender los hechos, en
1: contexto. Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias, las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del inicio de las clases semipresenciales en 78 escuelas del país. Para ello nos acompaña en primer lugar el señor Abdiel Bedoya, vocero de la Confederación Nacional de Padres de Familia. Buenas noches. Muy buenas noches. Quisiéramos conocer su parecer en este momento, uh, en el día de hoy, ya hemos tenido una nueva realidad en la educación panameña con este fenómeno de la pandemia. ¿Qué es lo que piensa usted sobre este momento?
0: Bueno, la verdad que eh, nosotros somos como parte del sistema, ¿verdad?, del proceso educativo de nuestro hijos. Eh, aspirábamos a que realmente las 100 escuelas entraban a la semipresencial, pero... De una forma u otra sabíamos que no se iba a dar. ¿Por qué? Porque no se han cumplido con algunos procesos. Y entre ellos, la participación de los padres de familia en cada uno de estos centros educativos. Se ha hablado del comité de COVID, de bioseguridad de cada centro educativo, pero sin embargo los padres de familia desconocen, es más. No los desconocen solo los padres de familia, los conocen el conjunto de todos estos centros educativos. Por eso que, lamentablemente, pues, 22 escuelas no, 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 no iniciaron semipresenciales. Producto de esto es la preocupación porque hay cosas que no se han hecho en el corriente, no se han hecho como deben de darse. Nosotros podemos hablar del comité COVID, ¿verdad? Pero sin embargo, el resto de los padres de familia, el conjunto docente y todo lo demás de las comunidades civiles de cada uno de los centros educativos desconocen el comité COVID.
1: En las escuelas, no ¿En las escuelas eso. que están participando? ¿En las escuelas que están participando lo desconocen? Sí, porque... No se ha dado la tarea, MEDUCA no ha hecho la tarea real
0: de visitar y reunir a los padres de familia para el comité COVID. Reunir a la comunidad educativa para reunir el comité COVID. Y de eso hay una situación preocupante, porque se entiende, ¿verdad?, que el comité COVID vigilante del proceso de cada centro educativo es el comité COVID de las diferentes regionales que no se han creado. Pues ¿Cómo? ¿Quién va? No a fiscalizar, sino a vigilar que las cosas se hagan bien que los trámites en cada centro educativo se hagan bien, que el proceso de ingreso de los estudiantes en cada centro educativo se hagan bien. No existe esa vigilancia, no existe.
1: Ahora, eh, son 78 escuelas que ya están trabajando eso en el día de hoy. ¿Qué información tiene de lo que ha ocurrido hasta ahora?
0: Bueno, nosotros como en una de las regiones que más escuelas tiene en, en, en esta, este, esta semipresencial, en el Oeste. La Federación de Padres y Familias del, del Oeste está haciendo, va, está haciendo y va a seguir haciendo el recorrido durante toda la semana para ver si es cierto y si cumple con, con las normas establecidas en, en el reglamento de COVID para ver si es cierto que están funcionando o solo un puro cuento Porque eso es que los comités de COVID solo están en papelito es lamentablemente porque a los padres y familias no nos han tomado en cuenta para estar ahí.
1: Ahora, eh, Parte de lo que se ha estado dando antes de este reinicio de clases en el día de hoy era que las autoridades de salud habían dispuesto vacunar a un conjunto de eh, profesionales de la educación para que estuvieran listos para un momento como este. ¿Cómo ustedes eh, ¿Qué información tienen ustedes, por ejemplo, de los profesores, los maestros que eh, trabajan en estos centros educativos?
0: Bueno, un número importante se han estado vacunando y sigue el proceso de vacunación en la segunda dosis. Sin embargo... Todavía en muchos centros educativos no se han vacunado al personal administrativo, ni mucho menos han convocado a las asociaciones de padres de familia a que se vacunen. Lamentablemente, así.
1: Ahora, ustedes eh, entiendo que han estado eh, varias ocasiones reuniéndose con el Ministerio de Educación, planteándole lo que ustedes están pensando. ¿Qué es lo que ustedes aspiran en este momento, teniendo ya esta, eh, digo, ya la otra semana son vacaciones? Pero en esta semana, ¿qué ustedes aspiran a que se pueda formalizar?
0: Bueno, mira, por un lado, lamentable que inicien una fase de, 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 de semipresencial solo en una semana y después viene el receso. Pero es importante en este caso el receso para poder establecer y ver lo que, en lo que se ha fallado, lo que no se está cumpliendo para cumplirlo. Nosotros esperamos que las diferentes regionales que están involucradas en esta primera 100 escuela y el propio Meduca pues resuelve estas situaciones, dé la oportunidad de resolver estas situaciones porque nosotros sí queremos que nuestros ciudadanos en clase porque lamentablemente este sería el segundo año y no se ha aprendido lo suficiente para el futuro de los estudiantes.
1: Esa es la parte de lo que le quería preguntar justamente porque eh, ha habido mucha preocupación en torno a la metodología empleada para, para dar clases y algunas personas dicen que realmente eh, pues se está cumpliendo con, con el estándar, lo que dice el, el programa, pero realmente, eh, ¿cómo medimos si esa, esa educación que están recibiendo es efectiva?
0: Bueno, la verdad, nosotros entendemos que algunos docentes están haciendo las cosas bien y tratando de hacerlas mejor para el beneficio de nuestros estudiantes. Sin embargo, hay otros que no y eso es lamentable. Pero todo esto se puede determinar si se hace una medición de estos estudiantes, si realmente esta forma de distancia le está enseñando, porque hay duda, ¿verdad? Pero sin embargo hay que hacerlo porque no se puede quedarse sin hacer nada. Pero todos los docentes que están dando esta no tenían la capacidad para hacer esto y lamentablemente hay unos buenos, unos regulares y unos muy malos.
1: Eh, estamos, como usted dijo, ya un, en un segundo año con esta, con esta situación. ¿Qué ustedes están vaticinando? ¿Qué ustedes están viendo de, de acuerdo a cómo está el sistema, cómo están funcionando las cosas para el futuro en, en, con, en medio de la pandemia? Porque esto todavía no se ha acabado.
0: Así es. Mira, por lo menos nosotros hemos planteado, y es preocupante, y lo y tenemos un caso específico que son las escuelas técnicas. Okay. La escuela técnica no pueden estar... Las la, la horas de taller de aprender a hacer, no pueden ser virtuales. Eso hay que regresarlo a clase eso hay que regresar a los talleres. Sin embargo, la otra parte académica tal vez pudiera manejarse a distancia. Pero el año pasado, yo siento que esos que se graduaron fueron muy buenos. Sin embargo, este año puede ser peor. ¿Por qué? Porque el, que el año pasado estaba en, en quinto año. Este año está en sexto. Si el año pasado no dio, y este año vamos por donde vamos... Eso hay que poner un título, nada más, bachiller, pero sin ninguna categoría, sin ninguna especialidad, porque lamentablemente en un mes, dos meses, no van a aprender lo que se tiene que aprender en los talleres.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al regreso seguimos analizando las disposiciones para la apertura de clases en este momento. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el señor Abdiel Bedoya, con quien hablamos del regreso a clases semipresenciales en Panamá. Y usted estaba eh, explicándonos a nosotros la preocupación que tenía acerca de la, la calidad de la educación que estaban recibiendo los estudiantes con estos sistemas eh, virtuales. Y es una preocupación que me atrevo a decir que es válida, porque toda vez que no se ha medido eh, lo que se ha podido alcanzar, y usted mencionaba el caso de los laboratorios la, los estudiantes que están estudiando carreras técnicas y que necesitan el uso de laboratorios ahora, ustedes han planteado esto al Ministerio de Educación ¿qué ustedes han podido adelantar sobre ese tema
0: bueno, nosotros hemos ido adelantando algunas cosas hasta desde el Consejo, sin embargo pues a este momento le pedimos una cita a, a la Ministra de Educación se no nos la dio se estableció, se suspendió producto de que ella tenía una gira. Sin embargo, hasta este momento no hemos recibido nuevamente la, la fecha de la cita para poder plantearle todas estas situaciones que tenemos nosotros los padres de familia.
1: ¿Ustedes creen que será posible, aparte de estos 100 colegios que ya sabemos, bueno, ya tenemos 22 menos, producto de la situación, pero ¿ustedes creen que a, a lo largo de lo que, ocurre, lo, lo que suceda con estos dos trimestres que hacen falta se pueda aumentar, se pueda eh, agregar algunos otros eh, Escuelas para dar clases este año.
0: Bueno, yo siento que hay que buscar la fórmula. Yo siento que hay que hacerlo porque dos años seguidos sin dar clases presencial es un crimen. Y más la escuela técnica, como tú bien mencionabas, y los laboratorios las que están en ciencia nunca han visto un laboratorio. ¿Cómo es eso? O sé sea, que hay que buscar las vías. Claro, no podemos hacer aglomeraciones, pero hay progresivamente poco a poco tratar de lograr eso. Las escuelas grandes, bueno lo que tenga mayor importancia, las la, la materias con mayor importancia, o también los laboratorios, vayan a dar laboratorio ese día o esos dos días a la semana, las horas que corresponda, o que analice cada centro educativo con su comunidad educativa para hacer.
1: Ahora, eh, todavía hay en la comunidad, y usted me podrá decir qué dicen los padres de familia, pero parece que hay un grupo, un segmento importante de padres de que todavía tienen algunos resquemores, todavía tienen algunas dudas acerca de enviar a sus hijos menores de edad a dar clases en, la, en las escuelas en Panamá.
0: Bueno, la verdad que los papás pues tenemos algunas situaciones y queremos el bien para nuestros hijos, que tengan las situaciones saludables, pero tratando de que las cosas se hagan bien en casa centro los que tengan las medidas, los muchachos pueden retornar, no de un solo bloque, poco a poco, para que puedan dar la clase necesaria y escogan los conocimientos necesarios. Porque si nos oponemos a que el muchacho haga una semipresencial o una presencial en el centro educativo, lo estamos afectando a futuro. Porque cómo se compensa ese tiempo que se pierde. No se puede compensar. Y lo que le vamos a afectar a nuestros propios hijos, no. Hay que buscar la vía correcta
1: y con todas las medidas de seguridad posible, de bioseguridad posible, para que el muchacho retorne a clase. A estas alturas todo parece indicar, y, y, y le pregunto, si ya... Eh, los padres de familia que tienen sus estudiantes en escuela privada han logrado establecer los acuerdos necesarios no, no, no he tenido mayor información sobre eso ¿Qué, ¿qué información tiene usted?
0: Bueno, yo entiendo que en algunos casos están conversando eh, pero no tengo exactamente todo lo que ha estado pasando en las escuelas particulares pero sin embargo conocemos de que se está trabajando, están tratando de conversar y llegar a los mejores acuerdos posibles
1: Ahora, a su juicio eh, usted decía que el, el Ministerio de Educación tenía una guía COVID que ustedes sienten que no se está cumpliendo del todo. ¿Qué hace falta para que efectivamente eso se dé?
0: Es que lo que pasa es que la guía la tienen alguna gente, algunos personajes de MEDUCA. Eso no ha bajado a todos los centros educativos de la mejor manera. O sea, le falta publicarlo para que todos los padres de familia y los docentes y el personal administrativo y los directores del centro la tengan a la mano.
1: Ahora... Eh, básicamente las reglas de COVID son las mismas en todas partes lo mismo que en la casa, lo mismo que entrar a una tienda lo mismo que entrar a un, a un puesto de trabajo ¿qué elementos se necesita para saber ya a estas alturas? Bueno
0: la verdad es que hay preocupación producto de que en los centros educativos, muchos centros educativos no hay agua potable o sea, hemos hablado hasta de la cosecha de agua para que por lo menos tengan donde lavarse las manos y hacer la necesidad en, lo, en, en los inodoros pero sin embargo, vemos que eso está muy lento. Los resultados, que va? Yo creo que no vamos. Termina el año y no se ha cumplido con esa etapa de ponerle en los casos que necesitan. Tanque de reserva en los centros educativos o que el IDA suministre mejor o frecuentemente el
1: agua con los centros educativos. ¿Y qué hay de las instalaciones? ¿Qué saben ustedes sobre las instalaciones, por lo menos, de estas 100 escuelas que fueron, eh, las escuelas eh, públicas, pues, de estas 100 que fueron designadas para este para este plan?
0: Bueno, yo hasta este momento no tengo la información Cómo está la infraestructura en estos centros educativos Pero sí sabemos que hay muchos que tienen problemas de infraestructura Y con mucha necesidad en los centros educativos Y más en lo que ha sido vandalizado desde el año pasado hasta este momento
1: la capacidad, la capacidad, una de las cosas fundamentales de esto Es la capacidad de los salones La, la cantidad de estudiantes que pueden entrar a un salón de clases En los días que les toque ir eh, ¿Ustedes qué evaluación han hecho sobre eso?
0: Bueno, ese es un poco variable de acuerdo al centro educativo, porque como algunos centros educativos están construidos hace muchos años, los salones son pequeños. Sin embargo, hemos dicho, bueno, hay que hacer la jornada larga. Una dos horas a un grupo, la otra dos horas al otro grupo, pero hay que dividir los salones de acuerdo a la cantidad que tenga, de matrícula que tenga.
1: Señor, la, la situación eh, eh, está un poco... Eh, tensa debido a que ha aumentado el número de casos las autoridades le están dando seguimiento a esto de acuerdo con la información que ellos mismos dan ahora, ustedes ante esta situación, ¿piensan que este proceso igual debe continuar?
0: Bueno, es un poco difícil continuar en lugares que hay mucho riesgo, ¿verdad? Hay que ver el entorno de cada centro educativo para ver qué hacer en esa área porque la decisión es de acuerdo a cada centro educativo, porque si la población es cercana al centro, no habría, y si, y si el, 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 la infección de COVID es baja, pues se puede lograr hacer, hacer el retorno. Sin embargo, en los lugares que la, los centros educativos, que el, el, la gran mayoría de los estudiantes vienen de mucha distancia hacia el centro educativo y tienen que estar tomando, ya sea Chiva, tal vez taxi, metrobús, el metro, pues hay que tener mucho mayor cuidado.
1: Ahora, quiero re retornar a lo que hablábamos hace un rato acerca de la calidad de los estudiantes y, y usted mencionaba algo que, que, que es interesante. Estamos hablando de que, por ejemplo, el estudiante que estuvo en quinto año el año pasado y que ahora, para, y que ahora está en sexto año, graduando, ya tiene dos años con, este, con esta situación. Eh, ¿Qué recomendación hacen ustedes para que estos estudiantes eh, puedan ponerse a tono de acuerdo con las circunstancias a, antes de entrar a la universidad? Bueno,
0: ahí había que ver un poco, como te decía, la necesidad de la realidad de cada centro educativo, de la población que tiene, y hacer un análisis. Si hay que decir que, como se decía antes, que eh, tener situaciones aceleradas para que ese muchacho, en vez de cuatro horas, de cinco, en vez, y, y tratar de procurar ese tipo de actividades
1: para que ellos tengan mayor tiempo de poder instruirse en los centros educativos. Ok, es momento de hacer otra pausa para Comerciales al regreso. Seguimos conversando sobre el año escolar y sus variantes. Ya volvemos. En la parte final estamos de regreso conversando con el señor Adiel Bedoya, presidente de la Federación Panameña de Padres y Madres de Familia, Confederación Panameña de Padres y Madres de Familia. Y parte de lo que lo que ocurra en la educación panameña bueno en todo en, en el país pero particularmente hablando de la educación tiene que ver con el proceso de vacunación el, el, se adelantó el, el, la vacunación de los, uh, de los estudiantes de, perdón, de los profesores está pendiente bajar la edad de, de, de vacunación para los menores de edad está pendiente los padres de familia qué evaluación hace ustedes sobre en términos generales el proceso de vacunación y todas las personas que están involucradas en el proceso educativo?
0: No, la verdad es que es preocupante porque Dios quiera que hablemos de, de vacunar a, a hasta la edad de 12 años o menos de eso para que estos muchachos puedan retornar un poco más seguro porque no se garantiza el 100%. Uh -huh. Sin embargo, ojalá pudieran vacunarlos a todos para que el proceso educativo siga de mejor manera y se pueda dar esa preparación que necesitamos para los estudiantes para el futuro, para que tengan un futuro más o menos en las universidades, porque el resultado del año pasado es cadávera. Así que, sin embargo, eh, creemos que hay que hacer el esfuerzo. El gobierno va a hacer el esfuerzo para vacunar a la mayor población posible, incluyendo los jóvenes.
1: El presidente había dicho que para los meses de septiembre, octubre más o menos, estarían llegando a Panamá una cantidad bastante alta de dosis para hacer la vacunación y que se calculaba que más o menos para ese tiempo eh, podría darse en Panamá una, un, un elevado porcentaje de la población vacunada. Tomándose en consideración y sabiendo que para esa época justamente es que entra ya, está rodando ya el tercer trimestre del, del año lectivo, si con esas condiciones se podría... Eh, adelantar que ese último trimestre podría regresar a la escuela, ¿cómo lo ve usted?
0: Bueno, yo lo veo que es positivo, ojalá así sea sin embargo pues siento que si llegan estas dosis y a las que tengan en el momento y puedan ponérselo a los muchachos hasta 16, 12 años pues que se hagan en, en, los, en los centros urbanos donde hay mayor cantidad de muchachos porque en el interior, en el campo hay menos estudiantes en, en los centros educativos hay muchas escuelas pequeñas, pero hay que hacerlo. Y Dios quiera que se pueda hacer porque es la única forma de recuperar el tiempo y que el muchacho reciba mayor información educativa en su centro educativo de forma presencial.
1: Ahora, antes de que llegara el, el, toda esta pandemia, el COVID y toda esta situación en que estamos viviendo, nosotros en Panamá teníamos una discusión, una discusión que tenía 40 años, acerca de cómo estaba el nivel de la educación de Panamá y ya sabemos toda la historia de los exámenes a los estudiantes y, y el nivel en el que estaba Panamá frente a, a, sus otros, a los otros países. Esta situación se ha detenido, este, este análisis se ha detenido producto de la situación a que vimos. Ahora, si, nos, si estamos hablando de que la, la, la educación regular estaba en problemas, ahora con esto virtual, sabemos que no es lo más óptimo. ¿Qué nosotros vamos a necesitar, de acuerdo con su pensamiento, de ahora en adelante, del año 2022 en adelante, para retomar la senda de mejoría de, o de mejora de la educación panameña?
0: Bueno, la verdad es que hay que comenzar por algo. Y uno de los problemas es que no tenemos información veraz. Y eso hay que hacer las evaluaciones. Hay que hacer las evaluaciones... De los estudiantes, de los docentes, de los centros educativos, de los directores, el ministro, de la ministra, el que tenga, que hacer las evaluaciones. ¿Por qué? Porque no sabemos lo que tenemos en este momento. Tenemos muchas dificultades en la educación y para saber a dónde tenemos que ir y qué tenemos, tenemos que hacer una evaluación real. Mira las pruebas que se han dado, tercera y la otra, hace uno, un año atrás, con problemas: problemas de aprendizaje, problemas de, de, de comprensión. Todo eso hay que resolverlo, pero hay que resolverlo desde la cuna, para que cuando lleguen muchachos a la secundaria, tengan forma de mayor calidad.
1: Ahora, tenemos como 15 o 20 años, cuidado un poco más, de estar hablando de la comunidad educativa, ¿no? La comunidad educativa, todo el que tiene alguna incidencia en una escuela. ¿Eso está funcionando?
0: Bueno, mira, la comunidad educativa realmente no tan al 100%, uh -huh. porque los directores de los centros educativos se creen los dueños de la escuela y ellos son los que quieren decidir y no toman el parecer de los padres de familia ni, la, ni, ni de los estudiantes en algunos casos puede ser que lo tomen del educador y de la comunidad civil y es preocupante, ¿por qué? porque ellos deciden qué se hace y qué no se hace en el centro educativo entonces el papá ahí está de adorno solo para firmar no, estamos diciéndole a los papás que se acabó eso ¿eh? hay que poner sus opiniones y que se les tome en cuenta, si no se les toma en cuenta
1: Vean eso, que lo hagan ellos solos. Ahora, eh, como quiera que la, la comunidad necesita participar, necesita estar allí para que justamente no tengamos los cuadros que hemos tenido de escuelas totalmente abandonadas, destrozadas, vandalizadas, en mal estado. Eh, ¿cuál, así, cuál, ¿Cuál puede ser la propuesta de los padres de familia para que esto realmente funcione y para que justamente tengamos escuelas de mejores eh, condiciones y estudiantes aprendiendo como debe ser en estas escuelas.
0: Bueno, mira, lo que pasa es que hay diversidad, verdad. Los centros educativos que son, que el, la población que va a ese centro educativo es del entorno, ahí cerquita de ella, esa gente cuida la escuela. En la capital, como vienen muchachos de todas las áreas y, y realmente del mismo del mismo del mismo entorno, muy pocos son los que van a esa escuela. Esas son las escuelas que más vandalizan okay. y es preocupante porque las autoridades saben que eso pasa, pero tú ves un centro educativo que tiene una, una, un, un, una enorme cantidad de terreno y de edificios con un celador. Eso no funciona. Y por lógica, por lógica, se entiende que debe tener mayor personal al cuidado de los centros educativos. Hubo una combinación una vez que con la policía, pero no funciona. Así que hay que ponerle, hay que hacer una mejor, eh, diríamos que, una especie de seguridad a nivel de MEDUCA para todos los centros educativos, más en el caso de la, de, de, la, de la URBE, que es donde más vandalizan las
1: escuelas. Ahora, ¿usted cree que estamos nosotros preparados o podríamos nosotros buscar la manera de prepararnos para hacer lo que hacen en otros países, que solamente llegan a una determinada escuela las personas que están en un radio determinado por las autoridades de, de educación para asistir a esa escuela? Si no vives en ese radio, en esa comunidad, ¿no vas ahí? Es
0: que ese es uno de los problemas que hay, porque...
1: Es más, hay lugares que no hay
0: centro educativo por las carreras que quieren los jóvenes, y entonces tienen que trasladarse a otros lugares. Por eso que las escuelas tal vez tienen un número importante de estudiantes, pero no viven en ese entorno. Entonces es una de las cosas que hay que resolver. La, la ley o la norma establece que ese es el entorno, pero si lo hace el entorno, entonces no tiene población en el centro
1: educativo. Ahora también te da otro fenómeno, y, y, y hace un par de años había una discusión, por ejemplo, en el Colegio Richard Newman, porque había bajado la matrícula dramáticamente, eh, y, y que el, creo que el turno um, vespertino tenía muchos problemas y había salones donde había. no llegaban a, a.. no pasaban de 20 estudiantes, no, menos, 10, 12. Ahora, en esas condiciones, ¿cuál es el planteamiento? Porque si tenemos una escuela que tiene una estructura muy grande y que está inutilizada, porque hay. Muy baja matrícula. ¿Qué hacemos con eso? El problema es que este país
0: ha ido. La, la, la construcción de viviendas han ido extendiéndose para el oeste, para el este y para todo lo demás, pero allá no hay centro. Entonces hay que buscar la vía de cómo hacerlo. Y si esa escuela en ese, momento, en ese lugar que está establecido no cumple, hay que buscar la vía hacia chica, pero hay que construir en otro lado para poder cumplir con eso, esa juventud
1: que está en esa área donde no tienen centro educativo para las carreras que ellos quieren. Claro. Muchas gracias. Le agradezco por haber estado con nosotros esta noche hablando sobre este tema tan importante como es la educación panameña. Muy amable. Gracias. Y en el sábado, en la noche, el Ministerio de Educación comunicó la suspensión de las clases semipresenciales en 22 de las 100 escuelas que habían sido programadas para ese propósito. Este inicio de clases en las escuelas se da a una semana del inicio de las vacaciones. Hasta aquí el programa de hoy. A ustedes les doy las gracias por acompañarnos y me despido invitándolos a que continúen disfrutando de nuestra programación. Buenas noches.